0: Nousimme täällä Visbyn museossa toiseen kerrokseen esihistorialliselle osastolle ja heti tässä oven vieressä on mielenkiintoinen kohde, jonka ääreen pysähdyimme. Siinä on yhdestä puusta koverrettu vene. Neljä ja puoli metriä sanoo tuo vieressä oleva taulu.
1: Joo, tässä on haapio. Kreikkalaiset kutsuivat tätä nimellä monoksyla, eli yksi runkoinen puu. Tarkoittaa tällaista, justin tällaista kanoottia. Viikingitkin käytti näitä, kun ne Nieprin linjaa meni mustalle merelle, kun siellä koskissa ei, ei pärjätty merikäyttöön suunnitelluilla viikinkin laivoilla. Tämä oli kätevämpi kantaa. Tässä on tehty hyvin mielenkiintoista, kokeellista arkeologiaa. Ensinnä on tutkittu, että mistä puusta kotlantilaiset on omat haapionsa kivikaudella tehnyt. Täällähän on asuttu 8000 vuotta ja jotenkin tänne on pitänyt päästä. Ja haapiohan on varsin onneton avomeriolosuhteissa. Ja tässä meillä onkin sen erityinen avovesiversio, joka tunnetaan myöskin tyynältä valtamereltä. Eli tässä on tämmöinen apurunko tangoilla työnnetty tuonne sivulle vakauttamaan tätä yksirunkoista Ruhta.
0: Eli ikään kuin katamaraani käyttää samanlaista tekniikkaa, jossa on vakautta antava ikään kuin toinen alus vieressä.
1: Niin, joskus voidaan tällä tavalla sitoa toisiinsa kaksi haapiota ja saada aikaan tämmöinen symmetrinen katamaraani, joka on hyvin vakaa ja merikelpoinen. Tässä taas tämä toinen runko on pelkkä suikulaksi veistetty hirsi, eikä eikä sillä ole mitään muuta tehtävää kuin vakauttaa tätä yhtä haapiota tässä. Mutta tässä on tehty pidemmälle menevää tutkimustyötä, josta ehkä muutama sananen. On ensinnäkin selvitetty se, että tammesta ei saa edes tulen avulla kivikauden työkaluilla haapiota aikaiseksi, niin kuin aikaisemmin jotkut tutkijat on esittäneet, vaan pitää käyttää pehmeitä lehtipuulajeja. Tässä tapauksessa tutkijat on päätyneet lehmukseen ja poppeliin. Suomen kielen sana haapiohan sanoo jo selvästi, että mistä on kysymys. Kuitenkin löydetyt haapiot ovat usein noen peittämiä ja sille on nyt löytynyt uudenlainen selitys. Haapion pehmeä puu pitää kovettaa tulen avulla, että se pitäisi vettä eikä halkeisi avovesiolosuhteissa. Se ei siis liittynytkään siihen varsinaiseen veneen ontoksi tekemiseen, vaan vasta tähän viimeistelyvaiheeseen. Kun sisävesillä, mitä täällä Gotlannissakin on muuten ollut paljon aikaisemmin, täällä on ollut varsinainen luonnon pikkujokien verkosto, jokien yhtymäkohtina on ollut sitten järviä ja soita. Laidalta toiselle on päässyt oivallisesti tällaisella yksrunkoisella haapiolla.
0: Niin tämän saaren halki siis.
1: Muun muassa. Niin niissä käytettiin tasapohjasta mallia, joka on sitten helppo vetää kannaksen yli ja niin edelleen. Se seisoo hyvin tanakasti kuivallakin maalla, mutta avovedessä käytettiin pyöreä pohjaa, ja siinä on selvä, selvä ero. No sitten, jotta saataisiin selville se, että onko todella tällaista voitu täällä käyttää, niin tällaiset tehtiin. Toinen oli neljä ja puolimetrinen koekappale, ja toinen oli kahdeksan metrinen. Ja esimerkiksi tämä 8 metrinen, niin se oivallisesti kuuden miehen melomana lähti täältä, Itämeren yli, Etelä-Ruotsiin ensin, ja sieltä Tanskanmaalle, ja sieltä Pohjois-Saksaan. Ei mitään ongelmia. Ja nyt näyttää siltä, että tällainen kulkuneuvo... On mahdollistanut varhaisen merikaupan, esimerkiksi meripihkakaupan, mutta esimerkiksi Kotlannin olosuhteissa niin tänne tuotiin myöskin piikiveä Tanskasta, erilaisia ihmispatsaita, pieniä ihmispatsaita Ahvennanmaalta, Suomesta, Virosta ja sitten yksi semmoinen tosi kumma täällä. Jauhin kivet tuotiin Pohjois-Ruotsista. Siellä on jotain erityistä liuskekiveä, jota on käytetty Kotlannissakin yleisesti kaikkina aikoina, vaikka täältäkin löytyy melkein vastaavaa kiveä. Mutta siis näin jo kivikaudella tavara kulki. Tämä on mun mielestä tosi riemastuttava juttu, kun tällä tavalla näin pitkälle on päästy kokeilemalla ja, ja miettimällä asiaa. Ja on hämmentävää nähdä tuossa, Yläpuolella kuva sitten tuolta Polyneesiasta tämmöisestä Tyynen valtameren Outrigger-kanootista. Se on varsin samannäköinen.
0: Nyt olemme Roomassa ja erään luostarin raunioilla. Tässä katselemme ympärillä viheriöiviä niittyjä ja korkeita puita ja sitten tuossa on Aika paljon lehmiäkin laitumella ja osa aitauksessa, että näin Roomassa. Tosiasiassa olemme paikassa, jonka Gotlannin asukkaat ääntävät Rooma. Kirjoitetaan Romaa. Tämä on keskellä saarta. Ja luostari, jonka raunioita katsellaan, on vuodelta 1164. Jäljellä on siitä osa kirkkoa ja sitten jäännöksiä kahdesta siipirakennuksesta. Nykyisin tämä on teatterikäytössä. Tänäänkin täällä on myöhemmin illalla teatteriesitys. Koko kesä esitetään Shakespearen näytelmää.
1: Tämä on Gotlannin saaren esihistoriallinen ja historiallinen hallintokeskus. Täällä kokoontuivat saaren vanhimmat päättämään kaikista tärkeimmistä asioista ja se perinne siirtyi eteenpäin sitten Kustaa Vaasan perustamalle kuninkaan kartanolle ja edelleen sen jälkeen sitten kuvernööri asui täällä.
0: Tässä paikassa keskellä saarta on... Sopiva kertoa se, mitä Guta Saaga sanoo Gotlannin perustamisesta ja aivan alkuvaiheista. Saagan mukaan Gotlannin löysi kaikkein ensiksi mies, jonka nimi oli Tjelvar. Tuon aikaan Gotlanti oli kytkeksissä pimeisiin voimiin niin, että aina päivällä se vaipui mereen ja yöllä se kohosi ylös. Mutta tämä mies Tjelvar toi tulen saarelle ja sen jälkeen saari ei enää vajonnut. Jonkinlainen valon tuli oli syttynyt täällä. Saaga sanoo edelleen, että Jelvarilla oli poika, jonka nimi oli Haavde, ja Haavdella oli vaimo, jonka nimi oli Viittasäännä. Nämä kaksi olivat ensimmäiset, jotka rakensivat asuntonsa Gotlantiin ja asuivat siellä. Ensimmäisenä yönä, kun he nukkuivat yhdessä, vaimo näki unen. Kolmesta käärmeestä, jotka olivat hänen rinnassaan yhteen kietoutuneina. Ja hänestä tuntui, että ne liukuivat ulos hänen rinnastaan. Ja sitten vaimo kertoi miehelleen tästä unesta.
1: Hän oli varmasti aivan kauhuissa. Aviomies tulkitsi vaimonsa unen tällä tavalla. Kaikki on sidottuna ympyröiksi. Tästä tulee viljeltyä maata ja meille tulee kolme poikaa. Tähän on tuttu teema yhdestä kuuluisasta kuvakivestä, jossa on käärmeitä pitävä nainen ja sen yläpuolella kolme toisiinsa kietoutunutta käärmettä. Eräänlainen Kotlannin symbolikuva siis. Isä Hevde antoi pojille nimet jo ennen kuin he olivat syntyneet. Guuttesta tulee Gotlannin omistaja, Greip tulee olemaan toinen ja Gunjauf kolmas, siis vaan vanhin poika Peri. He
0: kuitenkin jakoivat sitten tämän Gotlannin kolmeen kolmannekseen niin, että Greiper vanhimpana sai pohjoisen kolmanneksen, Gutte keskimmäisen ja sitten nuorin sai tämän eteläisimmän kolmanneksen. Kutasaaga jatkaa, että sitten kansa lisääntyi, se kansa, joka polveutui näistä kolmesta, ja se lisääntyi vuosien saatossa niin paljon, että maa ei voinut ruokkia heitä kaikkia. Silloin he vetivät arpaa tai arpoivat maasta pois joka kolmannen miehen, ja kaikki saivat oikeuden ottaa mukaansa kaiken sen, mitä omistivat paitsi ei maataan. He kuitenkaan eivät halunneet lähteä pois saarelta. Sen sijaan he muuttivat Tursburgen-nimiseen linnaan, Tuurin linnaan siis, ja jäivät asumaan sinne.
1: Tursburgen sijaitsee Gotlanin saaren itärannalla se on Skandinaavian suurin muinaislinna. Se on ajoitettu roomalaiselle rautakaudelle ehkä noin vuoteen 300 jälkeen ajallaskun alun. Se on saanut nimensä siitä, että siellä on Luola, Svartstau, eli musta asunto, jossa selitetään, että Tuur itse oli asunut. Siis Tähän vertautuu suoraan siihen tilanteeseen, mikä tunnetaan saarelta, jossa Zeus asui Iidavuoren Luolassa. Tämä luonnon muodostama linnake on noin 50 metriä korkea ympäristöään ylempänä, mutta yksi sivu siitä on vähän loivempi ja siihen on pitänyt rakentaa sitten 2 kilometriä pitkä jättiläismäinen muuri, joka yhä on paikotellen 7 metriä korkea ja 24 metriä leveä. Eli tämä on noin 4 neljä kilometrin laajuinen alue ja sinne olisi helposti mahtunut vaikka koko Gotlannin.
0: Ehkä siinä kävikin niin, että tätä pakolinnaa olisi tarvittu muihin tarkoituksiin eikä tämän arpomalla pois lähetetyn joukon asuin paikaksi. Sillä Kutasaaga sanoo, että maa ei halunnut sietää tätä ja nämä maanpakoon arvotut ajettiin sitten pois Tursburgenin linnakkeesta. Sieltä he menivät forön saarelle, asettuivat sinne, mutta eivät voineet ruokkia siellä kuitenkaan itseään.
1: Forröön saari on Gotlannin pääsaarinen pohjoispuolella välittömästi sijaitseva pienempi lisuke, jossa on pikkasen eri murre kuin tässä pääsaarella.
0: Niin, täällä paikalliset sanovat, tuossa juttelimme taksinkuljettajan kanssa että tuolla aivan pohjoisessa siellä puhutaan kieltä, joka muistuttaa riikiruotsia, kun tämä kotlanin kieli ei muuten sitä kovin paljon muistuta.
1: Niitä muistuttaa yllättävän paljon Suomen ruotsin kieltä, erityisesti saaristoruotsia.
0: Mutta jatketaan vielä hetken näiden maanpakoon ajettujen kohtaloiden seuraamista. He lähtivät Fooröstä erääseen saareen Viron rannikolla, Estin rannikolla, ja se on nimeltään Daagöö. Ja asettuivat sinne ja rakensivat linnan, josta yhä Guta Saaga mukaan on jälkiä. Eli siitä oli jälkiä 1200-luvulla, johon Guta Saaga varmuudella ulottuu.
1: Niitä dag tarkoittaa hiidenmaata.
0: Kävi kuitenkin niin että he eivät voineet sielläkään oleskella ja jatkoivat sitten eteenpäin virtaa jonka nimi on Väinäjoki. Ja he menivät jokea ylös Venäjälle ja siitäkin eteenpäin niin kauaksi että saapuivat Kreikkaan. Siellä he pyysivät kreikkalaisten kuninkaalta Saada asettua asumaan. Kuningas lupasi ja hän luuli, että kyseessä olisi vain kuukauden pituinen aika. Mutta kun kuukausi oli loppumassa, hän halusi ajaa pois nämä kotlantilaiset. Kävi kuitenkin niin, että sitten hänen puolisonsa, niin hän sitten sai puhuttua kuninkaan ympäri niin, että nämä gotlantilaiset saattoivat
1: sinne jäädä. Jos katsotaan, että mistä historiallisesta tapahtumasta tässä kerrotaan, niin tarjoutuu muutama vaihtoehto. Täällä Gotlannissa tunnetaan tällainen totaalikato, täydellinen tuho. Kaikki 1500 roomalaisen rautakauden suurta hallitaloa tuhoutuu kerralla, ja niitä ei asuteta uudestaan vaan sitten kun uutta asutusta tulee, Merovinkiajalla erityisesti, niin se asettuu ihan toisiin paikkoihin ja siinä on ihan selvä kulttuurikatkos. Eli tällainen tuho tapahtuu joskus 500-luvulla, vuoden 500 ympärillä. Sitä ei ole pystytty selittämään, että mistä tässä on kysymys, mutta kuitenkaan vanhat asukkaat ei tullut enää tänne takaisin. Varhempia mahdollisia matkaan lähtöajankohtia on sitten myöskin muutama tarjolla. Tiedetään, että gootit vaelsivat Mustanmeren alueelle, kreikkalaiskaupunkien alueelle siellä jo 180-luvulla jälkeen kun alun, siis markomannisotien aikana. Silloin oli vaikea ilmasto ja sen ymmärtää, että tällainen ilmastopulssi olisi työntänyt heidät sinne. 200-luvun puolivälissä gooteista tiedetään, että he raivosivat ympäri itäistä välimerta aina Kyprosta myöten, tuhosivat muun muassa Ateenan, Efesoksen, Nikomedian ja yrittivät tuhota muun muassa Konstantinopolia, joka siinä vaiheessa vielä oli tosin nimeltään Byzantion ja niin edelleen. Suunnaton goottien hyöky sinne Välimeren alueelle, jolla, jolla tuli olemaan hyvin suuri vaikutus. Kolmas tämmöinen roomalaisiin kohdistunut aalto tulee sitten 300-luvun puolivälissä. Se johtuu sellaisesta valtavasta kuivuudesta, johon kuoli esimerkiksi Atlasvuorten elefantit tuolla Pohjois-Afrikassa, joka aiheutti sen, että hunnit lähti tuolta Keski-Aasiasta, kun, kun laitumet kuoli ja tulivat tänne Eurooppaan. Siinä olisi niin kuin hyvä ilmastosyy myöskin lähteä täältä liikenteeseen. Se, mikä tässä on hienoa, Tässä kertomuksessa on, että se näyttää sisältä päin, että mikä on kansainvalluksen logiikka, mille se perustuu, kuinka kaikki tapahtuu. Tämä on harvinaista tekstiä, tosi tosi hieno teksti.
0: Ja Guta Saaga sanoo edelleen siitä tilanteesta, että he saivat asettua sinne ja asuvat siellä edelleen. Ja vielä nykyäänkin on heidän puheessaan jälkiä meidän kielestämme. Näin oli siis 1200-luvulla.
1: Vielä 1700-luvun loppupuolelta tiedetään Krimin niemimaalta, että siellä puhuttiin goottia. Että olisiko tässä kysymys samoista porukoista? Tullaan sitten lopuksi vielä Suomeen tämän asian kanssa. Meillähän on siellä vähän samanlainen tarina Helsingestä, Sibestä ja Borista, jotka rakensivat Uudenmaan rannikolle vartiokylän muinaislinnan Helsinge, Sipoon, Hiittoon, Sturengsholmanin suuren saarilinnan rakensi Sibbe ja sitten Porvoon linnavuoren mukaan olisi Bori rakentanut. Onkohan tässä jotain sukulaisuutta tähän? kolmiakoiseen gotlantilaiseen perustamistaruun ja tähän karkottamistaruun. Muistettakoon sellainenkin jännä juttu, että Suomen kuninkaan kartanot hallinnoivat kolmea pitäjää. Tällainen tieto on tuolta satakunnasta päin. Olisiko siinä myöskin tällainen kolmiakoisuus, gotlantilaistyyppinen kolmiakoisuus taustalla?
0: Ja tähän voi vielä lisätä, että Suomesta kauppayhteyksiä oli tänne Gotlantiin. Viikinkin aikana hyvin paljon ja varmasti kotlantilaisia kauppiaita etä- pitkin Suomen rannikkoa liikkui.
1: Viisbyyn kaupungin muuri ja Turun linna on sisarrakennuksia.
0: Esikuva suomalaiselle linnanrakennukselle on kyllä paljolti saatu Viisbyyn muureista, joiden pituus muuten on 3,5 kilometriä. Viikinki-ajalla 800, 900 ja 1000 luvuilla oli Gotlanti, Itämeren merireittien keskuspaikka, johon laivat ja merenkulkijat pysähtyivät ja johon kertyi aivan vertaansa vailla olevat rikkaudet. Gotlantiin tuli idästä suuri määrä arabialaisia hopearahoja ja Ruotsin Birkan kaupan kukoistuskaudella 800- ja 900-luvuilla, mutta Birkan kauppapaikan toiminnan lakattua vuoden 1970 paikkeilla Gotlannista tuli Itämeren pohjoisosan kaupan keskuspaikka. Gotlantiin kulkeutuivat kauppatavarat Suomestakin ja Gotlannista ne lähtivät Tanskanmaan etelärajalla olevaan Heedebyyn, kauppakaupunkiin tai kaukaisiin etelän maihin. Gotlannin verratonta rikkautta osoittavat aarre- ja rahalöydöt. Kun koko Skandinaviasta lasketaan viikinkiaikaisia rahoja löytyneen noin 200 000 kappaletta, niin Gotlannista on tästä määrästä löytynyt puolet rahoista, eli kaikkiaan 100 000 hopearahaa. Ja jos kaivataan vielä detaljoidumpaa tietoa, niin arabialaisia hopearahoja on Gotlannista löytynyt noin 40 000, frankkilaisia on lähes sama määrä, eli 38 000 hopearahaa, ja anglosaksisia rahoja on runsaat 20 000. Tässä pieni vertailu Suomeen. Suomen syrjäistä asemaa Itämeren kaupassa 800- ja 900-luvuilla kuvaa se, että arabialaisia hopearahoja dirhemeitä on Suomesta löytynyt kaikkiaan vain puolitoista tuhatta, ja niistäkin aivan valtaosa havenan maalta. Sitten tuhatluvulla Suomeen tuli jo rahaa enemmän, muutama tuhat hopeakolikkoa länsimaista rahaa. Osaksi Suomen rahalöytöjen vähäisyyttä selittää se, että suomalaisten kanssa käyty kauppa lienee ollut etupäässä tavaroiden vaihtoon perustuvaa kauppaa. Mutta Gotlanti oli todellinen vaurauden tai runsauden sarvi. Edessämme on täällä Visby-museossa Ikään kuin havaintoesitys siitä, kuinka lattian alle Gotlannissa usein kätkettiin aarteita. Tässä lattiassa pieni ikkuna, lasikehys, josta näkee ruukussa hopeakäätyjä, hopearahoja, rannerenkaita ja hopeatavaraa näitä kätköjä on tältä saarelta löytynyt peräti 700. Ja tähän voisi sanoa, että ehkä yhtenä syynä aarteiden kätkemiseen saattoi olla usko tai uskonto. Tiedetään nimittäin, Snorri Turlason kertoo Heimskringlassa Udinin sanoneen ihmisille, että he saisivat mukaansa valhallaan sen, Rikkauden, jonka he olivat ottaneet hautaansa mukaan. Tai sitten he saisivat nauttia myös niistä rikkauksista, jotka he olivat kaivaneet maan sisään. Että niistäkin olisi jotain hyötyä siellä toisessa elämässä. Tosiaan näitä maahan kaivettuja hopea-aarteita on täältä Gotlannista löytynyt Uskomaton määrä.
1: On sanottu, että Gotlanti omaa suurimman hopeaaaretiheyden läntisessä Euraasiassa. Tämä on semmoinen paikka, johon voisi nastan laittaa tässä suhteessa. Mutta mitä se tosiaan tarkoittaa, että täältä löytyy kymmeniä tuhansia, ehkä 70 000 hopeakolikkoa maahan kaivettuna, plus sitten kaikki rannerenkaat ja kaulakorut ja muut päälle, tai vaikka tämmöiset raaka-metallitangot. Yhtäältä voi ajatella niin, että onpas täällä ollut rikasta. Mutta toisaalta voi ajatella näinkin päin, että onpas täällä ollut turvatonta, kun on pitänyt kätkeä se, mitä ryöstettävää täällä oli. Gotlanti on siinä mielessä omalaatuinen paikka, että täältä pääsee vuorokauden purjehduksella hyvässä säässä minne tahansa Itämeren rannalle ja seuraavana päivänä takaisin.
0: Sitä se varmasti osoittaa, että kauppa oli tuonut tänne tavattoman määrän rikkauksia, sellaisen määrän, jota muualla ei voinut olla.
1: Jatkaakseni tätä sijaintitarkastelua. Käänteinen juttu siinä on se sitten, että tänne myös pääsi mistä tahansa Itämeren rannalta yhdessä vuorokaudessa hyvällä tuulella purjehtimaan. Eli täältä ryöstettiin tavattomasti, myöskin yritettiin ryöstää. Tämä oli altis ryöstöille. Eikä eikä tämä laivan muotoinen, vaikka onkin, päässyt mihinkään tämä Gotlanti pakoon.
0: Tutkijat ovat kuitenkin antaneet sellaisenkin selityksen, ja arkeologit mahdollisen selityksen, että täällä ei ollut kovin paljon rahankäyttömahdollisuuksia ja ihmiset olivat säästäväisiä. Sellaistakin on selitetty, että hopean punktiotarkoitus oli rajoittunut saarella siihen, että sitä käytettäisiin esimerkiksi naimakauppojen yhteydessä, tai sitten maakauppojen yhteydessä, maan lunastuksen tullessa kysymykseen, tai sitten jonkinlaisena verilunnaina, jos suku joutuisi sellaisia maksamaan, ja että ne säilytettiin sitä varten, tällaisia tarkoituksia varten.
1: Myös vero Ruotsin kuninkaalle tai Uplanin kuninkaalle maksettiin hopeamarkkoina. Jokainen niistä painoi 210 grammaa alkujaan, mutta inflaatio oli kauhea. Ei, ei kestänyt kuin muutama vuosisadan, niin hopeamarkan arvo oli yksi osa tästä.
0: Ja Guttasagasta voidaan suoraan lukea Ruotsin kuninkaan ja gotlantilaisten välisestä sopimuksesta, joka oli sellainen, että jos Ruotsissa kuningas jonka kanssa kotlantilaiset olivat tehneet sopimuksen, joutuisi pois viraltaan, valtaistuimeltaan tai tulisi maasta karkoitetuksi, niin kotlantilaiset kokoaisivat kolmen seuraavan vuoden aikana Ruotsin kuninkaalle maksettavan veron säästöön ja maksaisivat sen sille, joka kolmen vuoden päästä olisi kuninkaana. Tällainen selvä määräys on kuta saagassa ylös kirjattuna.
1: Ja vielä ehtokin on mainittu. Hallitsijan pitää lähettää suljettu kirje, jossa leimalla sinetillä vahvistetaan, että hän on juuri se oikea kuningas.
0: Eli nämäkin rahat tai yleensä hopea rahat saattoivat olla juuri tuollaisia kolmeksi vuodeksi säilöön pantuja. Rahoja.
1: Ehkä odottamaan jotain ulkomaille lähtenyttä takaisin kotiin. Ehkä hän ei koskaan tullut sitten jostain särklannista ja niin jäi rahat sinne. että Varmaan tämä oli läpimenevä piirre siinä taloudenpidossa, että rahaa laitettiin syrjään. Tästä tulee mieleen Moskovan tapaus. Kun Keski-Aasian hopeakaivokset tehty joskus vuoden tuhat paikkeilla, Mongolit lähtivät laajentamaan omia maitaan ja hakemaan mahdollisuuksia hopeaveron kantoon. Ja tässä mielessä he valtasivat myöskin Venäjän 1200-luvun alkupuolella ja järjestivät siellä hurjan hopeaverotuksen. Venäjällä ei ole hopeaa, Euroopan puolisella Venäjällä se on entistä merenpohjaa, siellä ei ole syväkivilajeja. Ja verotus hopea pitikin hakea sitten Hartz-vuoristosta, kautta, tämän Viisbyyn kautta. Novgorodiin ja Novgorodista sitten se hajautui eri ruhtinaskuntiin ympäri Venäjän maata, josta se sitten verona kerättiin Moskovaan. No nyt kun 2500 vuotta myöhemmin mongolien valtakunta sortui, niin tämä veronkantojärjestelmä jäi päälle. Ja niin Moskovaan kertyi yhä enemmän ja enemmän hopeeta, joka ei sitten mennykään sieltä minnekään. Ja tämä on se taloudellinen tausta, minkä takia Keski-Venäjä nousi ylitse Novgorodin 1400-luvun loppupuolella.